0: En Ananias ging heen en ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Zo, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die je verschenen is op de weg waar langs je gekomen bent, opdat je weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus en meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de zoon van God is. Dit is het woord van God. Over de preek heb ik geschreven een wonderlijk welkom. Vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters. Zo net hebben we een stukje gehoord uit een boek geschreven door een arts, dokter Lucas. Het is het tweede boek dat hij geschreven heeft. En even om erin te komen waar gaat dit boek over... Dit boek gaat erover dat de Heer Jezus niet alleen, zeg 2000 jaar geleden, hier op aarde rondgewandeld heeft en dingen gezegd heeft en gedaan heeft. Maar dat de Heer Jezus, nadat hij aan het kruis gestorven is, nadat hij begraven was en nadat hij is opgestaan uit de doden en nadat hij de plek heeft ingenomen op de troon in de hemel, dat de Heer Jezus vanaf daar nog steeds degene is die spreekt en handelt. Die werkt en leeft. Dat wil dokter Lucas ons in zijn tweede boek vertellen. En als de Heer Jezus dan handelt en spreekt in onze werkelijkheid. Waar is Hij dan mee bezig? Wat doet Hij dan nu op dit moment? Waar is Hij op gericht? Nou, de Heer Jezus is door God Aangesteld als de koning en als de heer van het universum. En in dit universum, op deze aarde, is veel zonde, is veel ellende, ziekte, verdriet, pijn en kwaad. Op deze aarde die Gods aarde is. En heel de Bijbel spreekt daarover dat het zo niet zal blijven. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En daarvan zal Jezus, die we in de geschiedenis hebben kunnen zien en waarover wij kunnen lezen in de Bijbel. Jezus zal de koning zijn. Jezus, de zoon van God. De Heer zelf zal koning zijn en hemel en aarde zullen bij elkaar zijn. Maar de belangrijke vraag voor ons allemaal is of wij dat koninkrijk zullen kunnen binnengaan. Met onze gewone ogen hebben wij de Heere Jezus geen van allen ooit gezien. Maar er is hier niemand in deze kerkzaal die kan zeggen nou en zo zal het altijd blijven. Wij allemaal zullen de Heere op een dag Zien. Hij zal de rechter zijn en het is goed dat er rechters zijn die rechtspreken. spreken en hij zal beslissen wie er die nieuwe aarde, die nieuwe hemel mag binnengaan. Vanmorgen hebben wij een stukje gehoord over Saulus en als je aan Saulus gevraagd zou hebben, denk jij deel te krijgen aan die opstanding en aan dat koninkrijk, dan zou Saulus gezegd hebben, ik denk het wel. Waarom? Hij was toch een gelovige man. Hij bad, hij deed er zijn best voor, zelfs nog meer dan anderen. Hij dacht ervoor klaar te zijn, maar hij was er niet klaar voor. En wat doet de Heer Jezus met deze, Saul, met deze Saulus, de Heer Jezus, vanuit de hemel, nog voordat die dag komt... Aan het einde, de Heer Jezus zet Saulus stil. En dat is een heftige crisis in Saulus leven geweest. En tegelijkertijd is het een enorme zegen in Saulus leven geweest. Want doordat de Heer hem toen stilgezet heeft. En heeft laten zien dat hij er niet klaar voor was. Zou de Heer ervoor zorgen dat hij er straks wel klaar voor was. Wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus zorgt dat het. Evangelie De wereld ingaat. En het evangelie zegt ons, niemand zoals hij geboren is, ook niet als hij zijn best ervoor doet, ook niet als hij zegt, ik ben een heel gelovig jongetje of meisje, is klaar voor het koninkrijk van God. Wij moeten weten wie wij zelf zijn. En als God bij wijze van spreken bij ons de motorkap openlegt, dan zit er onder de motorkap dat probleem waardoor God ons niet in zijn koninkrijk kan binnenlaten. De zonde. En dat zit in ons allemaal. Zelfs in de kleine Annelien. Midden in het boek Handelingen vertelt dokter Lucas ons drie geschiedenissen waarin iemand bekeerd wordt. Waarin iemand ontdekt, ik heb de Heer Jezus nodig. Ik kan niet zelf verder. Ik heb genade nodig. En die genade is er dan ook. We horen een Afrikaanse man die bekeerd wordt. We horen van Saulus die bekeerd wordt. En als je nog verder leest, horen we van Cornelius die bekeerd wordt. En wat ik nou bijzonder vind, en daar gaan wij vandaag wat meer op letten, is dat bij alle drie deze bekeringen, je ja, aan de ene kant moet zeggen, bekeren is, is iets wat God doet. Het is God, het is de Heer Jezus zelf die met je bezig is. En je merkt het. Hij zet je stil. Hij, hij maakt je wakker. Hij zegt, je bent niet klaar om het koninkrijk binnen te gaan. Word eens wakker. Zie eens hoe je eraan toe bent. Je hebt genade nodig. Dus de Heer God doet dat zelf door zijn woord. Maar aan de andere kant zie je bij alle drie deze bekeringen dat God iemand stuurt om te helpen. Bij de Afrikaanse man zendt hij Filippus, bij Cornelius zendt hij Petrus en bij Saulus zendt hij Ananias. Kennelijk is het niet Gods bedoeling dat wij tot het geloof in de Heer Jezus komen alleen maar als een lijntje tussen hem en ons, maar kennelijk is het de bedoeling dat de christelijke gemeente, dat de christen, de broeder, de zuster daarbij wordt ingeschakeld. En juist van de meest spectaculaire bekering, die van Saulus, Saulus die weer voor vele anderen tot zegen zou worden, juist bij Saulus wordt degene uh, die gestuurd is om te helpen, er wordt benadrukt dat hij niet een een of ander bijzonder iemand was, het was geen dominee die Ananias, het was geen ouderling zover we weten, Er staat alleen het was een discipel. Nou, zo mogen jullie, William en Arianne, ook weten. De heren moeten het doen in het hart van je dochter, maar de heren die wil jullie gebruiken. Om haar te laten zien wie hij is. De Heer God stelt ouders aan, een vader en een moeder, om door jullie ouderschap heen te spreken. En Annelien al te laten zien wie hij is. Dat is een grote taak, het is een heerlijke taak, maar ook moeilijk. Maar God wil je daar ook zijn genade voor geven. Nou, vanmorgen horen wij dat Ananias op weg gaat naar Saulus. En het eerste waar ik met jullie even bij stil wil staan is... hoe ongelooflijk spannend het moment is waarop Ananias Saulus gaat ontmoeten. Het is niet zomaar een bezoek van twee mensen die elkaar niet kennen en even kennis maken. Nee, je moet je voorstellen, nog maar een paar dagen geleden... Sidderde de gemeente, de kerk van Damaskus. Want er was iemand onderweg naar Damaskus, namelijk Saulus. Die was onderweg om mensen in Damaskus ja, de handen op hen te leggen, te arresteren. Mee te slepen naar Jeruzalem en in Jeruzalem te veroordelen. En waar dat toe kon leiden, dat hebben we bij Stefanus gezien. Saulus is de leider, de aanvoerder van mensen die, uh, die christenen vervolgen. Deze man was op weg, de Iraanse mensen of Afghaanse mensen onder ons, die weten wel wat dat is, als de geheime politie, mensen erachter komen dat je christen bent en zo iemand is naar je onderweg, dan, ja, dan huiver je. Nou zo'n man is Saulus, vol dreiging en moord op weg naar Damaskus om daar christenen te arresteren. Maar onderweg, je kunt dat thuis nog eens nalezen in Handelingen 9, onderweg is er iets gebeurd bij Saulus. Hij heeft een licht gezien, hij is van zijn paard gevallen, hij is blind geworden, hij heeft de stem van Jezus gehoord. En ja, Saulus, zijn, terwijl hij blind geworden is, zijn zijn ogen open gegaan voor wie hij is. Hij is helemaal niet die goede man die wel mag hopen dat hij het koninkrijk zal binnengaan. Nee, hij is een man die van binnen vol met zonde is. Een man waarvan het niet anders kan of God moet hem oordelen. Moet hem straffen in plaats van zijn koninkrijk binnen te laten gaan. Dat is met Saulus gebeurd. En blind is hij naar Damaskus gestrompeld aan de hand van zijn kameraden. En gebracht naar het huis van Judas. Misschien een soort herberg of een hospitaal. En daar blijft Saulus nu. En nou heeft de Heer Jezus tegen Ananias gezegd. Je ziet de Heer Jezus in de hemel, hij zit niet stil, hij zegt niet mijn werk zit erop. De Heer Jezus heeft eerst Saulus stilgezet en nou heeft de Heer Jezus tegen Ananias gezegd, jij moet naar Saulus toe. Nou verplaats je eventjes in Ananias. Dat je dat van God te horen krijgt, van Jezus. Ga naar Saulus. Ik denk wel dat je toch met lood in je schoenen zou gaan. Als die twee bij elkaar komen, wat een... Wat een ongelooflijk gespannen moment moet dat zijn, als die twee bij elkaar zijn. En wat apart is het, dat waar Saulus de man was die een oordeel had. Saulus de man was die wel zou gaan arresteren. En, en waar Ananias degene was die vervolgd was, die het slachtoffer zou zijn. Als zij elkaar ontmoeten, je, je, je ziet het voor je, dan is het helemaal omgedraaid. Saulus is de man die, ja, die, die smeekt om genade, die ziet wie hij is. En Ananias komt daar, ja, je zou kunnen zeggen, als een vertegenwoordiger van God en van de Heer Jezus. Een spannend moment. En laten we nu naar het tweede punt gaan. Want wat blijkt in dat moment? In dat moment ontvangt Saulus een wonderlijk welkom. Stel me zo voor, Ananias is bij dat huis van Judas gekomen... Judas zegt, kom ik loop even met je mee naar de kamer waar Saulus is. Nu gaan ze elkaar tegenkomen. De twee tegenpolen. Hier, deze kamer is het. Judas die doet zachtjes de deur open. Hoe zal Ananias Saulus daar hebben aangetroffen? Nou, ik stel mij zomaar voor dat Saulus daar op zijn knieën ligt voor zijn bed. En ja, waar haal ik dat vandaan? Nou, toen de Heer Jezus Ananias riep. Toen zei de Heer Jezus, je moet naar Saulus gaan, want zie, hij bidt. En de, de woorden in de grondtekst, zie, hij bidt, die geven aan, niet van hij is even één moment aan het bidden, maar zie, hij is voortdurend aan het bidden. Dus daarom stel ik het mij zo voor, de deur gaat open, Ananias komt binnen en daar ligt Saulus, geknield voor zijn bed, o God, wees mij zondaar genadig. Wat zal er door Ananias heen gegaan zijn? Want deze man, die hier geknield ligt. is de man die de leiding had. in de steniging van Stefanus. Stel je dat even voor. Deze man is de man die zoveel kwaad heeft gedaan. voor zoveel mensen. Nu ga je hem zien, de man die zoveel op zijn kerfstok heeft. Een man van wie je zegt, hoe kun je zo zijn? Die twee gaan elkaar tegenkomen. Maar de Heer Jezus. Hij heeft tegen Ananias gezegd wat hij moet doen met Saulus. Hij moet hem niet streng en bitter toespreken. Hij moet niet vragen, heb je nou genoeg berouw, genoeg spijt? Of nou zie je wat er van komt? Of... Nee, hij moet hem gaan zeggen dat hij uitverkoren is. Een uitverkorene van God. Deze man, een uitverkorene. Uitverkoren om... Genade te krijgen en het koninkrijk binnen te gaan, maar nog veel meer, niet alleen uitverkoren om ook gered te mogen worden, nee uitverkoren om iemand te zijn door wie velen het evangelie van Jezus zullen gaan horen. Deze Saulus zal in het koninkrijk van God bij wijze van spreken een grotere persoon zijn dan Ananias. Nou wat zal er door Ananias heen gegaan zijn op dat moment? Dat weten we niet, dat doet er ook niet zoveel toe, maar dokter Lucas vertelt gewoon heel exact wat er gebeurt. Ananias doet iets en hij zegt iets. Hij begint met wat hij doet. Er staat, Ananias ging heen, hij ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij. Dus voordat hij begint te praten, doet hij eerst iets anders. Hij gaat naar die Saulus toe. En hij legde hem de handen op. Zou Saulus gehoord hebben dat er iemand binnenkwam? En als hij dat hoorde, wie is dat dan? Iemand die zijn hand zomaar ineens op je legt terwijl je het niet ziet aankomen, daar schrik je van. Saulus zelf heeft dat vele keren gedaan. De handen aan iemand geslagen, zo noemt Luc was dat letterlijk. De handen aan iemand geslagen, dat betekent ook, nu ben je erbij. Nu ben je van mij. Aan het begin van de dienst zongen we uit psalm 139, u legt uw hand op mij. En in dat uw hand op mij leggen, daar zit ook iets van arresteren. Iets waarvan je schrikt, nu ben je erbij. Maar tegelijkertijd als Saulus die hand van Ananias voelt, dan voelt hij wel, het is een arrestatie, het is wel, er wordt beslag op mijn leven gelegd. Maar hij merkt dat dit geen handen zijn die gaan slaan. Dit zijn geen handen die gaan oordelen. Deze handen spreken van de handen van God. Je kent die psalm misschien wel. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het zijn milde handen. Het zijn handen die spreken van de doorboorde handen van de Heer Jezus. Deze man die het tegenover God zo verprutst en verknald heeft... Hij krijgt een hand op zich en hij mag horen dat er genade voor hem is. Dat er voor hem een nieuw begin is. Dat hij uitverkoren is om tot een grote zegen te worden. Handen. Ja, daarbij is het misschien goed voor onszelf om daar ook even bewust bij stil te staan. We hebben allemaal onze eigen weg met God te gaan. En tegelijkertijd is het Gods wil niet dat we het allemaal in ons eentje uitknokken. We hebben broeders en zusters nodig. Die ons helpen en bemoedigen op de weg van het geloof. Zelfs als we mogen geloven en weten er is genade. Dan is het goed dat er een broeder en zuster is. Ja, die ook de handen op je legt. En die je toespreekt. Ook jullie mogen in je opvoeding, behalve dat je je stem gebruikt. Om voor Annelien tot zegen te zijn. Ja, ook de aanraking gebruiken. De hand op het bolletje van Annelien. De strelende liefkozing van je kind. En ook in de gemeente. Aanraking ja, aan de ene kant is aanraking iets waar we voorzichtig mee moeten zijn. Misschien wel voorzichtiger dan dat wij in onze tijd gewend zijn. Je moet elkaar niet altijd, maar overal uh, ongevraagd, denk ik, aanraken. Je moet je bewust zijn dat je iemands grens kan overgaan. We moeten ja, een soort besef hebben en aanraking is ook iets, ja, iets, iets heiligs, iets zuivers. Dus wees er voorzichtig mee. Maar de andere kant is, laten we het aanraken ook niet uh, in de band doen. Want juist de aanraking spreekt zo'n bijzondere taal. He, de hand op het hoofd bij de doop. Die ene hand op de schouder. Broeder. Wat kan die ene hand een rijke evangelietaal spreken? Ananias, hij mag Saulus een wonderlijk welkom geven, allereerst door de hand op hem te leggen en daarna door hem te noemen bij zijn naam, Saul. Hij noemt hem niet bij zijn Romeinse naam, Paulus. Hij noemt hem niet bij de naam die in het dagelijks leven voor hem gebruikt wordt, Saulus. Nee, hij noemt hem bij de naam waarmee hij genoemd is door zijn vader op de achtste dag toen hij besneden werd, door de, met de naam waarmee zijn moeder toen hij klein was. Hem gekoesterd heeft. Sjaal. Hij wordt genoemd bij zijn naam. Ja en ook in de doop hebben we niet voor niks heel bewust de naam Annelien Eva uitgesproken. Hij legt je hand op je. Hij zegt je bent van mij. Sjaal. En dan komt misschien wel het belangrijkste woord van onze tekst. Sjaal. Broeder. Het is belangrijk voor ons om dat even helemaal tot je door te laten dringen. Zou broeder. Deze man. Die zoveel op zijn kerststok had. Deze man die zo tekeer ging. Tegen God. Tegen Jezus. Die er zijn oordeel over klaar had. Deze man heeft geroepen om genade. En de Heer Jezus heeft gezegd. Ananias hij is van mij. Ga naar hem toe. En dan weet Ananias. Omdat de Heer dat gezegd heeft. Mag en moet ik hem broeder noemen. En dat betekent. Ik moet als het ware tegen hem zeggen, welkom in het huisgezin van God. Wat Saulus hier ontvangt is niet alleen dat hij geen oordeel en geen straf krijgt. Hij ontvangt veel meer. Hij ontvangt vergeving. Hij ontvangt nieuw leven. Hij wordt geboren als een kind in het huisgezin van God. Hij zal God Abba, vader mogen gaan noemen door de heilige geest. En hij zal de discipelen waar hij eerst zo fel tegen gekant was. Die zal hij mogen zien als door God gegeven broers en zussen. Zou, broer, zegt Ananias. Voor ons ook goed. Elkaar af en toe. Juist op de moeilijke momenten ook zo aan te spreken en te bemoedigen. Broer, zus. Om dat ook bij je kind te doen, haar te herinneren aan wie ze mag zijn door Gods genade. Nou, het is een wonderlijk welkom waarmee Ananias Saulus mag welkom, welkom heten in het huisgezin van God. Hij mag tegen hem zeggen dat hij weerziende gaat worden en dat hij met de Heilige Geest vervuld mag worden. Nou, we hebben gezien dat het een spannende ontmoeting was. We hebben gezien dat het een wonderlijk welkom was. Laten we als derde nog eens kijken naar wat dit wonderlijke welkom uitwerkt in zijn leven. Nou, dat begint eigenlijk gelijk. En ik denk dat geldt ook voor u, voor jou. Als je merkt, die genade is er ook voor mij. En laten we dat ook naar elkaar uitspreken als je dat merkt dan krijgt dat ook zijn uitwerking in je leven. Dat mag je ook geloven en vertrouwen voor je kind als je daarom bidt. En als je haar daarmee voedt, dan mag je verwachten dat het woord zoals een zaad opkomt en vrucht draagt. En dat werkt iets uit. Kijk maar, bij Saulus krijgt het gelijk zijn uitwerking. Het eerste is dat hij ziende wordt. Wat moet dat een heerlijk moment voor hem geweest zijn. Hij was blind geworden. En blind worden in die tijd... Dat betekende, hebben we eerder gezien, veroordeeld zijn tot de bedelstaf. Als je blind bent, betekent het voortaan kun je je hand ophouden. Je tentenmakerij, die kun je, die kun je opgeven. Maar nu, hij mag weer zien. Dat betekent hij kan verder met zijn leven. En tegelijkertijd, het is niet alleen zien met deze ogen. Want in dat welkom ziet hij veel meer. Hij begint te zien de goedheid... De barmhartigheid, de genade van God voor hem, dat Jezus Christus voor hem zijn straf wilde dragen, zijn plek wilde innemen. Dat Jezus Christus, tegen wie hij zo tekeer ging, ja, zijn broeder wil zijn, die voor hem instaat. Hij mag zien wat genade is, zijn ogen gaan open, hij wordt ziende. Wat werkt het uit? Hij wordt ziende en, lezen we in vers 18, hij stond op. En ook dat is niet alleen letterlijk iets. He, hij staat op, ik stel me voor, vanuit zijn geknielde houding staat hij op. Maar we hebben dokter Lucas in het boek Handelingen dit zinnetje vaker horen gebruiken. Hij stond op. Petrus stond op. En ga zo maar door, hij stond op. Hij mag opstaan tot een nieuw leven, een ander leven. En ook Annalyn ja, heeft die roeping gekregen. Annalyn, je mag opstaan tot een nieuw leven, achter de Heer Jezus aan. Hij stond op en werd gedoopt. De naam van Saulus wordt onverbrekelijk verbonden met de naam van God. Met de naam van de Heer Jezus. Saulus leven wordt verbonden met het sterven, het begraven en het opstaan van de Heer Jezus. Hij werd gedoopt. Hij nam voedsel, hij sterkt aan. En we zien hier een nieuwe Saulus, een nieuwe schepping. Wat doet God? Wat doet de Heer Jezus? Hij zorgt voor zijn wereld, hij zorgt voor zijn schepping, maar hij doet meer. Mensen zoals ze geboren zijn, zijn in hun geboorte dood voor God. Vijandig tegenover God. Maar de Heer zendt zijn evangelie, de Heer zendt zijn geest. En als dat zaad in goede aarde valt, dan worden mensen levend, dan worden ze nieuw, dan gaan ze... De heren lief hebben en tegemoet leven. Dan gaan ze iets van zijn koninkrijk laten zien en daarvan getuigen. En ook dat zien we bij Saulus. Er staat, hij was bij de discipelen, niet meer tegen de discipelen, maar bij de discipelen. En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. De genade die hij ontvangen heeft is zo groot, dat hij er wel van moet getuigen. Dat hij er wel van moet uitdelen en moet spreken. Nou, dat is wat de heren Jezus... Deed, maar wat hij nog steeds aan het doen is. Als levende heren, ook vandaag. Laat hij zijn woord verkondigen, ook vandaag gaat hij verder. Laten we als laatste nog kijken wat we uit deze preek voor ons eigen leven meenemen. En ik wil daar even drie dingen bij noemen. Het eerste is, ik weet niet hoe jij tegenover God, hoe jij tegenover de Heer Jezus staat... Maar misschien juist als God jezelf een beetje laat kennen, ja, dan word je jezelf bewust van nou, ik heb wel heel veel twijfels en heel veel zonden en ik verknoei het vaak. En, ja, en dan vel je een oordeel over jezelf. Dan zeg je nou, ik ben, uh, als ik al een christen ben, dan ben ik niet zo'n goeie. Maar wat je mee mag nemen uit dit Bijbelgedeelte is... Het gaat niet om het oordeel dat jij over jezelf hebt. Over de gedachten die jij over jezelf hebt. Bij Saulus ging het uiteindelijk over het oordeel dat God, dat de Heer Jezus over hem had. En Hij mocht horen dat er voor hem genade was. Dat hij uitverkoren was. Niet alleen om ook gered te worden, maar om een instrument te zijn in Gods hand door wie... Vele gezegend zouden worden. Nou laat dat eens diep tot je doordringen. Het gaat niet om jouw gedachten. Om hoe de boze je aanklaagt. Wat voor gedachten jij over jezelf hebt. Val de Heer eens niet in zijn reden. In zijn woord. In zijn bedoelingen. Maar hoor wat hij zegt. En vertrouw op dat woord. Dat is het eerste. Het tweede wat we meenemen uit dit gedeelte. Elke keer als God iemand bekeert. Plaatst God er mensen naast. En als je de Heeren mag kennen... ...en met Hem mag leven... ...wees je dan bewust... ...dat God ook jou als een Ananias bedoeld heeft. Er zijn mensen... ...met wie God bezig is... ...maar ze hebben jou nodig... ...als een Ananias... ...om ernaast te gaan staan... ...om de hand op de schouder... ...of op het hoofd te leggen... ...om te zeggen broeder... ...om te bemoedigen... ...en te bidden... ...en straks na afloop zijn hier ook mensen in de zaal... ...die met je willen bidden... ...is er nazorg... En ja, ik zou ieder willen aanmoedigen, als je de heren kent, word een Ananias. Oefen je daarin. Dat is het tweede. Het derde en het laatste is, laat de uitwerking over aan God. Wij zien niet de uitwerking, wat het woord in iemands leven doet. Soms zie je er even iets van en dat maakt je heel blij. Maar Ananias heeft waarschijnlijk niet gezien hoezeer, Saulus gebruikt en gezegend is. Hij is even in Damaskus, dan verdwijnt Saulus voor lange tijd van het toneel. Ook wij zien niet de uitwerking van Gods genade. Maar vertrouw he, dat God doet boven bidden, boven denken. Waarom? Omdat het ja, Gods eer en Gods werk is om wat zijn zoon gedaan heeft, Jezus Christus. Komen voor deze vijandige wereld zijn leven afleggen en opstaan uit de dood. Het is Gods eer om dat werk vrucht te laten dragen. Veel vrucht. Laat de uitwerking over aan God. Maar verblijd je daarover, want de vrucht die gaat verder. Nou, zo mogen we horen vanmorgen van een God die leeft. Van een Heer die leeft en die genade bewijst. Die zijn hand legde op Saulus. En zo bid ik dat je mag ervaren en merken vandaag... Zijn hand legt ook op u en op jou. Amen.